0: Unterwegs. So heißt unser Podcast und wir heißen dich herzlich willkommen. Wir, das sind
1: Rainer, Gerson
0: und ich, Miriam. Wir befinden uns im zweiten Wegabschnitt unserer Reise Tiefgang. Uns bewegt die Frage, wie kann ich geistlich wachsen? Zu Beginn jeder Reise steht das Fernweh, dieser unbändige menschliche Drang nach dem Meer, wobei man das Meer jetzt mit H oder E schreiben kann, ne? der Wunsch, Eben Neues zu entdecken, hinter den Horizont zu blicken. Es gibt mehr als das, was ich sehen, wahrnehmen und denken kann. Das letzte Mal, ihr erinnert euch, haben wir über diese Sehnsucht gesprochen. Dabei trifft David den Kern, wenn er schreibt. Es dürstet meine Seele nach dir. Er hat verstanden, dass wir unsere innere Zerrissenheit, die sich aufspannt, zwischen eben diesem Fernweh und gleichzeitig dem Wunsch nach Heimat nur bei Gott auflösen können. Ein anderer Mann der Bibel fragt nun, wie er der Sehnsucht nach Gott nachkommen kann. Er hat das Glück zur Zeit, Jesus zu leben und fragt ihn selbst. Ja, ihr könnt die ganze Geschichte in Lukas 18, die Verse 17 bis 27 mal komplett durchlesen. Vielleicht jetzt auch an dieser Stelle, wenn ihr mögt. Dort fragt der Mann, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Ja, also wir kennen diese Geschichte unter dem Titel Der reiche Jüngling. Wer ist denn dieser Jüngling? Was erfahren wir in ihm von, ja, über ihn in diesem ganzen Text? Vielleicht können wir da jetzt zusammen einfach mal so ein bisschen ihn charakterisieren, um, um zu verstehen, mit welcher Motivation er vielleicht diese Frage stellt.
2: Ja, ich glaube, du hast eingangs von Sehnsucht gesprochen und dieser reiche Jüngling hatte bestimmt auch Sehnsucht. Mhm. Und hat deshalb diese
1: Frage gestellt.
2: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Also er hat Sehnsucht nach dem ewigen Leben.
1: Ja, und ähm, um äh, sich so ein bisschen heranzutasten an ihn, er ist ein Jude, ja. zur Zeit Jesu. Er mhm. ist ein frommer Jude, ihm sind die Gebote sehr, sehr wichtig. Jesus sagt irgendwann zu ihm, du kennst die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Und er sagt zu ihm, Meister, ich habe alles gehalten von meiner Jugend auf. Das heißt, er ist religiös erzogen mhm. und findet das gut anscheinend. Also er hat kein Problem mit Geboten, mit Ethik und so weiter. Und wenn mhm. man das mal ernst nimmt, was er da sagt, Jesus widerspricht dem ja auch nicht und sagt hier, ah, hallo, aber mhm. ähm, was war das mit dem Töten vor zwei Jahren da? Ja, <lacht> ähm, Sondern ja. er sagt, okay, so ist es, dann, dann mach das. Mhm. Also das ist eine... Der Glauben lebt. Ja. Mhm.
2: ja.
0: Der damit aufgewachsen, verwurzelt ist, mhm. genau. Ja, auch der, dass er reich ist, ist ja auch Teil, Teil der Beschreibung. Mhm. Also er ist jemand mit Besitz. Er hat wahrscheinlich ein materiell sorgenfreies Leben.
1: Mhm.
0: Ja, er kann sich ein bisschen zurücklehnen.
1: Das steht da. Zum Schluss steht, denn er hatte viele Güter. Mhm. Mhm.
0: Genau. Er war jung. Gesund, mhm. eigentlich alles fein. Ja,
1: ja genau.
0: Und trotzdem hat er diese eine Frage.
1: Mhm. Diese das Sehnsucht.
0: Die Sehnsucht, genau. Ja.
2: Es hat irgendwas gefehlt. Ja. Es hat in seinem Leben was gefehlt, nach seiner, nach seiner Überzeugung.
0: Ja. Er fragt ja ähm, nach dem ewigen Leben. Mhm. Für mich mhm. ist der Begriff jetzt, fragt er, wie er in den Himmel kommt? Fragt er nach was anderem? Wie können wir das denn in, an der Stelle verstehen, wenn wir, also diese Sehnsucht?
2: Ja, es ist schwierig. Also, mir kommt es so ein bisschen so vor, als hätte er, als, als würde er sozusagen so, eine, so ein Rezept abfragen. Mhm. Also das und das und das habe ich schon gemacht mhm. auf dem Weg dahin. Was muss ich noch machen, damit ich auch ganz sicher da ankomme, was auch immer er sich darunter vorstellt? Mhm. Das sagt er ja gar nicht genau. Das ist ja da auch, auch lustig, wenn er vom ewigen Leben spricht. Wir haben ja vielleicht eine ganz andere Vorstellung vom ewigen ja, Leben als er. Das, ja.
0: wär, das war für mich jetzt ein bisschen mhm. das, wo ich gedacht habe, was können wir uns ja darunter vorstellen, wenn er genau. das sagt.
1: Die Frage ist, ob er was Zukünftiges meint oder ob er etwas meint, was man hier schon leben kann. Ne? Mhm. Was man hier bekommt, also, ich würde sagen, der Kern dieser Frage ist der Kern nach Transzendenz. Das mhm. ist nach etwas, ähm, was über das hinausgeht, was mhm. ich hier überhaupt kann. Mhm. Ja? Und mir kommt das so vor, er hat ein System und das funktioniert mhm. in seinem Leben. Und er mhm. lebt in diesem System. Und, und er, er hat es angepasst. Er ist total angepasst eigentlich an dieses System. I ja, das weiß, weiß ich gar nicht. Aber ähm, er hat sich sein System gemacht und mhm. er hat Gott in das System eingebaut. Das ist der Knackpunkt. Mhm. Und er mhm. spürt irgendwie, es fehlt was. Ja. Also das finde ich den spannenden Punkt bei ihm.
2: Ja, und, und, und das hat man ja öfter bei Menschen, die alles erreicht haben, was sie glauben, erreichen zu müssen. Ja. Wenn sie dann auf dieser Schwelle stehen, dann hört man ganz oft, da fehlt was. Ja. Ja, also das ganze Geld, was ich habe, das Ganze, das ist doch alles sinnlos. Ja. Ähm, wenn, die, wenn den Menschen bewusst wird, dass sie dieses Geld, dieses Gut, diese Macht nie, also nicht mitnehmen können, wohin auch immer, ins nächste Leben oder ins ewige
1: Leben. Das ist die eine Seite. Und ich glaube, dass, also ich würde mal sagen, mir sind ganz viele Christen vor Augen, die treu in die Gemeinde gehen, die jede Woche ihre Gruppenstunde halten, die einen Hauskreis halten, die also fromm sind mhm. ja und von sich glauben, dass sie alles richtig machen, mhm. die aber spüren, mir fehlt dieses, diese Transzendenz schon irgendwo und die letztlich Gott in ihr System eingebaut haben. Ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung für uns. Mhm. Wir sind der reiche Jüngling, auch ich. Ja, ja, ja wo schon, klar. Und ich habe dazu ein Zitat von Franz Jolletsch Jallix, geschrieben, katholischer Theologe, der mich auch auf diese Geschichte gebracht hat, einst. Ähm, mit dieser Auffassung des reichen Jüngling kann man in Kirche und in, in den etablierten Religionen ganz gut leben, jeden Sonntag in den Gottesdienst mhm. gehen, den Segen Gottes und die Erfüllung, für den Segen Gottes und die Erfüllung mhm. eigener Wünsche bitten, Sünden ja. bereuen und mhm. Änderung versprechen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Gott ist letztlich eingebaut in mein System und soll mir helfen, dass ich ein gutes Leben habe.
0: Mhm. Mhm. Nach den Wertmaßstäben, die mein System eben bilden. Genau. Ja.
1: Und das heißt, wenn also das Bild, das innere Bild, was ich habe, das erste ist diese Wüste, ja, der David, der ausgetrocknet ist, Sehnsucht nach Wasser, nach Gott hat, es dürstet meine Seele nach dir, dann wäre das zweite Bild die Stadt. Der reiche Jüngling hat hunderttausend Sachen um sich herum, er hat einen anstrengenden Job, er tut Gutes, mhm. er ist noch im Kirchenvorstand oder im Gemeindevorstand, er hält noch eine Kindergruppe, er rennt von einem Termin zu dem anderen, weil das ihm ein Bedürfnis ist, weil er das für richtig hält, er hält die Gebote. Natürlich betrügt er niemanden, natürlich bricht er die Ehe nicht, er denkt nicht schlecht über andere und so weiter, weil er das gut mhm. findet. Mhm. Aber bei all dem Gerenne stellt er irgendwie fest, ich bin christlich sozialisiert. Mhm. Aber es fehlt was. Mhm. Und das ist die Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und ich, muss ehrlich sagen, kann mich zu 80 Prozent in meinem spirituellen Leben da wiederfinden.
0: Ja. Ich, ich zu mehr Prozent. Will <lacht> <lacht> ich jetzt gar nicht beziffern. <lacht> ja.
2: Ja, geht mir, geht mir ganz genauso. Natürlich sind wir reich. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir da leben, wo wir leben, dass wir da hineingeboren sind. Klar. Wir leben nicht in der Sahelzone, wir leben im reichen mhm. Nordeuropa.
1: Ja, und wir bauen Gott in unser System ein. Ganz genau.
2: Ja. ja. ja genau. Und wir sind wir sind sehr bestrebt, unser, unser Selbstbild aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, da ja. da, da ähm, habe ich ein Zitat von Richard Rohr mal wieder. Ja. Gerne. Und zwar schreibt er nämlich ganz genau dazu, ein Großteil der, Re der Religion ist nichts anderes als der Versuch, das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten. Aber es ist keine echte Suche nach Gott. Solange wir in unserem privatisierten, eingekapselten Ego gefangen sind, können wir nichts anderes tun. Deswegen müssen wir irgendwie frei werden. Aber das schaffen wir nicht alleine, sondern es widerfährt uns. Alles, was wir lernen können, ist loslassen. Und wir müssen beten, Herr, zeige mir, wie ich loslassen kann. Denn wir haben nur gelernt, etwas festzuhalten. Mhm. Und das ist vielleicht das, was uns fehlt. Ja, Dass wir mhm. eigentlich... Also mir geht es auch so, dass ich manchmal so dastehe und denke, irgendwas fehlt mir, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich es erreichen soll. Mhm. Und das mhm. ist vielleicht so dieser Knackpunkt, mhm. dass man
1: was loslassen muss, um dahin zu kommen. Mhm. da hinzukommen. Da glaube ich, kommen wir noch hin. Das ist mhm. schon die Antwort. Das kommt dann ab Minute 45. Ähm, yeah. <lacht> aber... Ähm, das ist sehr interessant, dieses Richard Rohr-Zitat, was du da hast. Ich glaube ja, vor allem, auch, dass, dass es ein Widerfährt, finde ich ja. spannend. Ja. Also man kann es nicht machen. Ja. Das ist das eine und das Zweite ist das Loslassen. Mhm. Ja. Aber da müssen wir noch ein bisschen vorher reden. Also ich glaube, das Erste ist, dass er Gott ins System eingebaut hat. Und ich habe mich gefragt, wie sehen die Gebete eines solchen Menschen aus? Also wo gibt es für mhm. mich eine Selbstreflexion? Ich glaube dass das, was ein Mensch betet, das, was ich bete, mhm. zeigt, was du glaubst.
2: Mhm.
1: ja. Mhm. Und ein reicher Jüngling, der betet, Gott, mach doch das und mach das und schenk doch, dass mir das gelingt und bewahre den, der ist jetzt auch im Urlaub und der muss, hat eine schwere Prüfung und der ist krank mhm. und bitte mach dieses und jenes und ebbes und selles, mhm. damit mein Leben und das meiner Freunde gelingt. Mhm. das ist Glaube im System und das sind die meisten Gebete, die ich höre. Ja, ja. das sind die meisten Gebete, die ich gesprochen habe ja. So ein Mist ja. Ja. ja und deshalb denke ich, der reiche Jüngling ist uns gar nicht so fern wie ja, wir überhaupt nicht. das ja, ja. glauben Es
0: ja. tut auf jeden Fall gut, mal die Hand an die eigene Nase zu führen ja. und diese ja. festzuhalten cool. Oh, und jetzt, ja, was ich auch ja.
1: schön finde, ist, dass Jesus das wertschätzt. Und mhm. Jesus sagt zu ihm, tu das. Ja. Mhm. Das ist gut.
0: Ja, lass uns noch mal ein bisschen hier weiter ja. im, im Text gucken, genau auf Jesus, ähm, auf die Antwort, die er gibt. Mhm. Ja, Also es, die Frage ist, guter Meister, was kann ich tun? Und mhm. der nächste Vers ist von Jesus, seine Antwort, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Also, okay, das ist so eine typische Bibelstellen-Stolperfalle, ja, wo man irgendwie denkt, so, hä, was ist das denn? Jetzt hätte er das einfach was sagen können. ja. Also was er, der fragt, was kann ich tun? Und Jesus sagt, ja, geh zu den Armen und gib ihnen Speise oder so. Ähm, ja. Wobei er jetzt nicht eine Antwort spricht, sondern er stellt eine Gegenfrage kombiniert mit einer Aussage die da heißt, was nennst du mich? Gut. Niemand ist gut außer Gott. Ja. Und ähm, mein Gedanke war hier mhm. ja jetzt, Jesus sprengt den Rahmen, das System.
2: Mhm.
0: Und zwar, indem er sich dieses bewertende Adjektiv gut nicht anhängen lässt, mhm. sondern mhm. auf Gott verweist. Sagt den mhm. Einzigen, das Einzige, was du gut nennen kannst, ist vollkommen außerhalb von dieser Welt. Ja. Ja, es ist, mhm. ich finde das so nett. Mhm. Jesus nimmt ihn an die Hand oder sagt, mhm. komm, Probier's. Ich erzähle dir was, von dem du jetzt irgendwie noch ja was was seinen Horizont äh, überschreiten muss.
1: Mhm. Das finde ich ganz spannend, ja. Und er lässt sich auch nicht einfangen Richtig. in einen guten Meister. Richtig. Ja, Einer ja, genau. von vielen, ja, ja. der ihm jetzt sagt, ja, ich habe da noch, wenn ich dich so sehe, also zwei Tipps hätte ich noch. Mhm. Ja, das ist Jesus nicht.
0: Richtig. Mhm. Richtig.
1: Und das ist auch wieder im System dieses jungen Mannes gedacht. Und Jesus wehrt sich gegen dieses System. Richtig. Genau, genau. Ja. Sehr ja. schön.
0: Genau, das war mein Gedanke. Ja schön. Ja. Mhm.
2: Ja und er muss sein Selbstbild auch nicht verteidigen. Er muss nicht der gute Meister sein, mhm. sozusagen. Ist ne? mhm. 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 auch ein spannender Gedanke, ja. Ja,
0: ja deswegen ähm, das passt dann auch zu dem Titel, ja, wo wir gesagt oder die heißt ja auch, ähm, die heißt äh, Leben ja. mit dem lieben Gott. Genau. Ich meine, ihr hört die Anführungsstriche nicht, ja. aber da steht ja. lieben Gott ist in Anführungsstriche, weil das genau das die Gefahr ist, in der wir stehen. Ja, das wir
1: Hat mir vor einiger Zeit mal jemand gesagt, was ist für einen Handwerksmeister im Dorf, was bedeutet der Glaube? Ein Pfarrer hat mir das gesagt. Mhm. Ja, und dann sagt er, ja, im Prinzip ist der Glaube ja dann noch bei einem gelingenden Leben, was du so gut bürgerlich hast, das ist das Sahnehäubchen. Hm. Nein, es ist nicht das Sahnehäubchen. <lacht> das ist der Teppich, der unter den Füßen weggezogen ja, wird. Ja, zum Beispiel. Ja, es ist das, was mich durchwebt, mein ja? innerstes Sein. Aber ja. es ist nicht das Sahnehäubchen auf ja. einem gelingenden Leben, dass ich dann auch noch in die Kirche gehe und in der Gemeinde engagiert bin und im, im Gemeindevorstand irgendwo mhm. bin und noch eine Kindergruppe leite und sonntags Gitarre spiele. Das mhm. ist nicht das Sahnehäubchen. Mhm. Und das ist, dieses, das ist so ein Add-on. Dann wird Glaube ein Add-on. Dann wird es noch ein so ein Ding, was zu einem guten Leben dazugehört.
2: Mhm.
0: Genau, aber Jesus lädt diesen Jüngling dazu ein, in eine, in eine ganz neue Welt. In eine Welt ohne Wertung.
1: So kann man das sehr liebevoll sagen. Man könnte auch sagen, er fordert ihn heraus. Bis aufs Blut.
0: Möglich, ja. Ich stand nicht daneben.
1: <lacht> ja, ich find, das, was er dann zu ihm sagt, das ist schon krass. Mm,
0: ja, also keine aber, Ahnung. Ich kann aber, mir das auch sehr äh, anders vorstellen. Ne? Aber
1: ähm, es gibt diesen einen Satz, Jesus sah ihn an und gewann Richtig. ihn lieb. Ja. Also Jesus will den nicht ärgern. Ja. Der will nee, ihn nicht auflaufen lassen. Er ja. will ihn ja. nicht auflaufen lassen, ja. sondern Jesus sagt im Prinzip, es gibt eine Hürde, die du nehmen musst. Mhm. Es ist ohne Bösartigkeit oder ohne Spitze, sondern er sagt ihm diese Hürde.
0: Richtig, er fordert ihn schon ja, heraus. Es ist nicht heraus. so, dass der nicht springen müsste oder nichts ja. überwinden müsste. Aber Jesus weiß, also ich stelle mir das so vor, dass ja. er genau weiß, wie weit er gehen kann, wie sehr er ihn kitzeln muss, ähm, ja, ja. damit der Jüngling so in einen Stein angestoßen wird, der, der ihn zu nachdenken bringt und der, der ihm so eine Ahnung gibt, wovon Jesus vielleicht spricht.
1: Ja, und ich glaube, dass das eine klassische Hürde ist. Mhm. Jesus sieht ihn, er sieht all das Gute, was der macht. Er sieht den tiefen Glauben, den dieser Mann hat. Er sieht das, wo er Almosen gibt und mhm. wie er sich einsetzt. Und er sagt, wenn du jetzt geistlich wachsen willst und danach fragst du ja, mhm. dann gibt es jetzt eine klassische Hürde und die musst du nehmen. Mhm. Aber eine Hürde ist halt immer etwas, was man auch nicht nehmen kann dann eventuell, ja. über die man stolpert.
2: Gut, ich würde sagen, kann sich auch ganz schön auf die Schnauze legen, wenn man <lacht> über eine Hürde springen will. Ja. ja, spannend. Ja. Ja, Tatsache. Also ich habe so eine so eine romantische Vorstellung, wenn Jesus jemand gegenübersteht, dass er ihn in die Seele schaut. Ja. Mhm. Und das hat er bei dem jungen Mann vermutlich auch gemacht, und da hat er nämlich gesehen, was da für eine Sehnsucht ist, und er hat auch genau gesehen, was der junge Mann braucht, um das zu erreichen. Mhm.
1: Weil das kommt ja jetzt, das sagt er ihm ja dann. Oder anders formuliert, also ich sehe das genauso. Ich glaube auch, dass Jesus, ich sag mal, Menschen lesen konnte wie kein ja. anderer. Mhm. Genau. Ja? genau. Und ich finde das gar nicht so romantisch, sondern ich finde das, das kann schon faszinierend. <lacht> ja?
0: ja, total faszinierend, ähm, ja.
1: Und er sieht die Blockade. Mhm. Und die sieht der nicht. Mhm. Genau. Und ich glaube, es ist eine Blockade, die der hat. Und Jesus fordert ihn deswegen heraus.
2: Hm.
0: Richtig, ja ähm, Jesus zitiert dann die Gebote mhm. dann nochmal also bezieht sich darauf und ähm, ich finde, das klingt auch erstmal ja, ein bisschen schon wieder sperrig, aber wir, ich habe mich daran erinnert, wir haben ja die Bergpredigt mhm. schon im Podcast mhm. miteinander bearbeitet wir haben darüber gesprochen ja, an der Stelle kann ich das auch empfehlen da nochmal reinzuhören ja, weil wir haben, in, also ich habe während dieser Podcast-Reihe gelernt, diese Gebote, wenn Jesus sie mhm. spricht, in einem neuen Muster zu lesen. Mhm. Es geht nicht darum, Gebote zu halten mhm. oder noch schärfer ausgedrückt, mhm. wie weit darf ich gerade noch gehen auf der Achse mhm. zwischen Gut und Böse, um gerade noch so irgendwie ähm, gesetzestreu ja. zu sein, sondern da ist es wieder, Jesus verändert den ganzen Bezugsrahmen und mhm. sagt nicht, ja, sei nur ein bisschen wütend, sondern versöhne dich
2: mhm. Mhm.
0: und ich finde, also mit diesem Gedanken mhm. war auch das wieder dieses mhm. so wie Jesus das dem Jüngling wahrscheinlich gesagt hat dieses Zitieren seiner Bekannten ja, die, die Zeilen, die der Jüngling in- und auswendig kennt, das war so hey, ich, ich sag's dir nochmal von meiner Seite aus mhm. das war wieder ja. so, eine, so eine Einladung irgendwie oder so eine ja, so ein Herauskitzeln
2: ja, genau und, und was wir vorhin eigentlich schon, was Gersen schon gesagt hat, das finde ich eigentlich auch interessant, dass er das ja nicht verurteilt, mhm. das Leben, was der junge Mann bisher mhm. führt, sondern er findet es ja gut und er, mhm. äh, er gewinnt ihn sogar lieb. Das heißt, also wir haben ja so eine Rezeption von den Evangelien, dass immer die, die Pharisäer, das sind dann immer die Bösen und, und, und so weiter. Das waren im Grunde nur Leute, die es ganz ernst gemeint haben und die versucht haben, die Gebote zu erfüllen so gut es geht, sozusagen, ja, und Jesus hat halt da einen Schritt weiter geguckt, wie du gerade gesagt hast, weil mhm. er erstens die, den Bezugsrahmen ganz anders setzt, was die Gebote anbelangt und zum anderen aber auch dahinter schaut, ähm, äh, wenn mal wieder sozusagen die Gebote um, umschifft wurden mhm, äh, mhm. oder wenn, wenn irgendeine alberne, ähm, was weiß ich, Buchstabengläubigkeit im Vordergrund mhm. war, aber das Herz eiskalt, ja, mhm. äh, und, und, ähm, das hier zeigt mir eigentlich, dass, dass Jesus anfangs auch ja ganz normal die Pharisäer, die gläubigen Leute angesprochen hat. Mhm. Nur die, die hatten halt, die waren halt etwas versteinert, die haben sich halt nicht von ihm wirklich ansprechen lassen, bis auf wenige Ausnahmen.
1: Vielleicht ist es auch so, dass Jesus die geistliche Reise ernst nimmt und ihn auch nicht überfordern will. Ja. Mhm und erstmal sagt hier die Gebote das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang mhm. ja? und dann sagt der das, das kenne ich mhm. aber ich frage noch wie geht es weiter
2: mhm.
1: okay und ja. da mhm. ist ja der spannende Gedanke es geht noch weiter und ich finde geistliches Wachstum findet nicht statt wenn man sagt so wie ich das mache ist alles super mhm. Mhm. da gibt es noch was und ich erlebe das bei vielen Christen, dass sie auf mich den Eindruck machen, als wenn sie wüssten ja eigentlich alles. Eigentlich kann mir ja keiner mehr was richtig erzählen. Ich bin richtig, mhm. ich glaube richtig, ich meine das ganz ernst, ich bin dabei. Und das ist die Hürde, um weiter zu wachsen, mhm. weil da die Sehnsucht nicht ist und das ist für mich bei dieser Reihe mit diesen fünf Teilen jetzt der eigentliche Clou, dass ich das auch für mich erkannt habe, da gibt es noch was, was ich noch gar nicht habe. Mhm. Mhm.
0: Ja. Und schön ist, oder Jesus hatte das, er hatte ja. diese Erfahrung, er hatte diese Weitsicht und redet deswegen auch sehr mild, oder dieser ja. Satz, den wir in den Reihen, den du ja auch schon zitiert hast, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb, ja. das, das macht Jesus sicher aus so einem aus seiner weiten Erfahrung, die er schon hat, die er diesem Jüngling ja. voraus hat. Mhm. Ja, also ich ich habe auch so ein Zitat im Ohr, da hat mir jemand Älteres gesagt, es ist das Privileg der Jugend, Fehler machen zu können. Mhm. Das war, finde ich, auch, auch so einer ganz weiten Perspektive mhm. von jemand, der, der eben die Jugend hinter sich hat und einfach so ach, so gnädig ist mit den ganzen Fehlern und sagt, das gehört doch dazu. Ja, oder eine Mutter auf dem Spielplatz, die ich mal miterleben durfte. Das war auch so ein Herzensmoment. Ja, das Kind hat halt versucht, irgendwie einen Ball auf der Schräge zu parken und er ist immer runtergerollt und war furchtbar zornig, dass es nicht geklappt Und dann hat die einfach gesagt, ach ja, es ist wirklich schwierig, zwei Jahre alt zu sein. Ja, dann hat das so stehen lassen. Sie hat keine ja. Lösung geboten. Es war einfach, ja, genau das bist du in dem Moment. Ja, ja. Und Jesus sieht ihn an und hat ihn lieb. Ja, genau. Das
1: genau. ist ja. so schön. Ja, ja, ja. ja stimmt. Genau. stimmt. genau. Aber er sieht die Blockade. Richtig. Und er sagt, und er jetzt? sieht, wo er steht.
2: Er sieht ja. genau, wo der, wo der junge Mann steht und, und sieht auch, was er, was er tun müsste, um einen Schritt mhm. weiter zu kommen. Genau.
0: Er benennt das dann auch. Ja? Jesus sprach dann weiter, Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber wurde... Also, das machen wir dann später ja, noch dabei. Ja. Gut,
1: wir ja, brechen
0: die Zelte ab, verkaufen Laptop, <lacht> Mikrofon und ja. alles und geben es den Armen. Genau. Zieh uh, ja. eine,
2: eine braune oder graue Kutte an und laufen barfuß durch die
1: gegen. Ja, genau. wie können wir
0: das ernst nehmen?
1: Also, Jesus fordert zwei Dinge von ihm. Mhm. Dass er also das muss man erstmal erstmal sachlich verstehen. Das eine ist, er soll alles verkaufen, was er hat und das zweite ist, er soll ihm nachfolgen. Ja. Das sind zwei verschiedene Punkte mhm. und ja, das mit dem Verkaufen ist Mist. <lacht> das ist schwierig, <lacht> ja. 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 wie würdet ihr das denn tun? Oh. Miriam.
0: Ja. Yeah. Boah, ey, also ich glaube, man kann schon auf viel Luxus verzichten. Aber so ja. ganz alles verkaufen und asketisch leben, ob das uns allen ja. auferlegt ist. Ich wehre mich dagegen.
1: Ja.
2: Ja, das wäre vor allem auch ähm, ein Ausstieg aus dem System. Mhm. Ja, also wenn. Ich sag mal so, wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Fall das Auto und alles weggeben würdest, könntest du die Kinder nicht mehr zur Schule, zur Kita, was auch immer, wenn es halt nicht gerade im selben Ort ist, äh, bringen, dann müssten die auch irgendwie zu Hause bleiben. Also eins reizt sich, an, reizt sich ans andere oder man könnte sein, seinen Beruf nicht mehr wahrnehmen, weil man da nicht hinfahren kann, weil es halt nicht im selben Ort ist ähm, äh, und so weiter. Also das ist so eine Kette und die zielt im Grunde dann auf Aufgabe von allem, was, mhm. was man jetzt so sich aufgebaut hat, wenn ich alles, wenn ich alles weggebe, was ich habe. Mhm. Also der Franziskus soll es ja gemacht haben. Mhm. Na, das war mhm. ja im Grunde, der hat ja genau diesen, diesen Vers so verstanden. Und der, der Franziskus äh, war ja auch ein reicher Jüngling. Sozusagen. Ja. Der, mhm. ja, ja, Franz von Assisi. Ne? Der war ein reicher Jüngling äh, und hat im Grunde alles stehen und liegen lassen, auch sein Erbe in den Wind geschlagen mhm. und hat sich halt die Kutte angezogen und ist dann barfuß in der Gegend rum. Und alle haben gedacht, er hat einen Vogel. Ja. Aber der hat dann stattdessen mit den Vögeln geredet. <lacht> <lacht> Rainer, ja, aber das ist
1: immer wieder für ein Wortspiel gut. <lacht> ja, das kommt so angeflogen.
2: Oh, schon wieder.
1: <lacht> ja, der Franziskus, die Vögel und das Anfliegen.
0: Ach, ja, also ich finde das total bewundernswert, wirklich. Menschen, Absolut. die das machen, auch ähm, Mutter Teresa.
2: Genau, und ich wow, wollte äh, gerade sagen, das gibt es heute auch noch, und ja. zwar noch nicht mal jetzt in Glaubensdingen. Es gibt auch Leute, die ähm, aussteigen, ähm, zum Beispiel grüne Landwirtschaft betreiben, wieder mit Pferd und mhm. Flug und so weiter. Oder es, äh, es gibt einen Menschen in Rheinland-Pfalz, den habe ich sogar schon live gesehen, auf so einem Gartenmarkt, der wohnt irgendwo im Wald im Hunsrück und äh, äh, züchtet irgendwelche Kräuter und Ableger von irgendwas. Sieht aus wie Rübezahl. Und, äh, genau,
1: und das ist jetzt die Frage. Wenn du Jesus nachfolgst, gilt das für uns? Müssen wir das? Ist das das Gebot der in einer reichen westlichen Welt. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Also es stellt uns schon Angst Ja, das ist
0: total herausfordernd, die Frage. Ich würde ja. jetzt, ich weiß nicht, ich würde jetzt total ausweichend antworten, ob das jetzt in Ordnung ist, aber ich würde sagen, für manche. <lacht> ja. Weil das <es> ist, <lacht> ist auf jeden Fall Gutes zu machen, aber ich will das nicht machen. <lacht> ah, es ist schwierig.
2: Ja gut, es gibt ja auch so ein Verkaufen Leid. Ja. Also quasi. Es gibt auch
1: Nachfolgeleid.
2: Nee, nee, pass auf. Dass man, die hatten wir ja gerade. Aber ich meine jetzt, dass man zum Beispiel eine Unabhängigkeit von seinem Besitz erlangt. Mhm. Es gibt auch Menschen, die sind besitzend und trotzdem sehr unabhängig davon. Ja.
0: Das stimmt, das ja? ist auch ein schöner Gedanke.
2: Also wenn man das schaffen könnte, wäre das schon mal sowas wie alles verkaufen leid.
1: <lacht> ja. Also
2: das Bewusstsein, dass, dass das, was ich habe, ähm, mir geliehen ist, solange ja. ich es haben darf. Ja? Mhm. Und dass es nicht zu mir gehört, nicht mein Wesen ausmacht. Also ich bin nicht der, der ich bin, weil ich habe, was ich habe. Mhm. Ja? Sondern, sondern ich mhm. darf haben, was Gott mir geschenkt hat, mhm. solange ich es habe. Und er kann es auch jederzeit wieder nehmen. Also wir... Gerade jetzt im Moment, wenn, wenn wir ja. mal ähm, die wirtschaftliche, politische Situation um uns herum betrachten, gerade wie im Mittelstand, ähm, wir laufen ja auf dünnem Eis. Ja. Und es kann, ein, wir können einbrechen, immer, ja. und dann verlieren wir vieles, ohne dass wir es großherzig weggeben. Ja? ja. Sondern dann ist es einfach weg. Ja. Und, und ähm, jeder, der schon mal seinen Job verloren hat, unverschuldet, der der schon mhm. mal irgendwie so, so eine Erfahrung gemacht hat, der weiß, ähm, dass irgendwie das, was wir so wo wir so dranhängen, diese Sicherheit, dass das alles gar nicht so sicher ist. Mhm. Ja? Und von daher in dem Bewusstsein zu leben, ähm, das was ich habe, ist eine Leihgabe mhm. und ich darf das benutzen.
1: Ja, genau. Und ich finde, das ist die Lösung. Ähm, es gibt im Christentum kein Gebot, dass man keinen Besitz haben darf. Ja, das ist eine Sache, wie die Miriam gesagt hat, für den reichen Jüngling ja, und für einige andere. Es ist aber kein allgemeines Gebot. Auch für geistliches Wachstum ist die Besitzlosigkeit kein allgemeines Gebot. Mhm. Das sagt Jesus dem hier. Mhm. Und die Frage ist, warum er dem das sagt. Und die Frage ist auch, was er uns sagt. Das kann das sein, ja, aber es könnte auch was anderes sein. Und ich glaube, der Punkt ist, es ist das, woran er sein Herz hängt. Und an der Stelle ähm, gefällt mir das, was die Philena Heuerz in ihrem Buch In der Tiefe der Stille sagt, ähm, das hat sie dann wieder von ihrem geistlichen Lehrer. Ähm, das sind die Glücksprogramme und das ist das was ich loslassen muss. Der Reiner hat es ja vorhin schon gesagt mit dem Loslassen. Mhm. Wenn ich geistlich weiter wachsen will, muss ich etwas loslassen. Mhm. Und wenn meine Hand die Hand Jesu ergreift, muss ich mit dieser Hand, die die Hand Jesu ergreift, ihm nachfolgt, irgendwas loslassen. Mhm. Und das ist das, womit ich mich definiere. Das mhm. ist nicht mehr das. Das ist mein Glücksprogramm. Das ist mhm. das, wo ich meine, dass ähm, ohne das würde ich wertlos sein.
0: Mhm.
1: Ja. Man kann das auch anders nennen.
2: Ja, genau. Also man kann ähm, zum Beispiel der Richard Rohr sagt es. Es ist das falsche Selbst. Ja. Ja. Mhm. Und zwar ähm, erklärt er das so. Also äh, das falsche Selbst, man könnte auch das kleine Selbst sagen, das ist der, der Ausgangspunkt. Das Körperbild, der Beruf, die Bildung, die Kleider, Geld, Auto, sexuelle Identität, Erfolg und so weiter. All das sind Ego-Fallen, nennt er das, die wir benutzen, um unseren Alltag zu bestehen. Und wenn wir in der Lage wären, über das falsche Selbst hinauszugehen, ähm, zur richtigen Zeit und auf die richtige Weise, dann würden wir gar nicht das Gefühl haben, etwas zu verlieren. Also das heißt, wir brauchen das eigentlich gar nicht. Wir Und, und das ist diese Sehnsucht vielleicht von dem jungen Mann, über dieses falsche Selbst hinauszukommen, weil er spürt, es ist noch mehr da. Mhm.
1: Dann wären wir auch bei einem Kern der Identität angelangt, der sich nicht mehr an anderen Dingen festmacht. Mhm. Ja. Sei es am Ansehen, sei es am Einfluss, sei es an Besitz, an Materiellem und so weiter. Und wir wissen alle, wie wichtig in unserer Kultur es halt ist, was für ein Auto man vor dem mhm. Haus stehen hat. Mhm. Ja? Mhm. Und das macht schon was mit uns. Und mhm. wir wissen alle, dass es eigentlich nicht gut ist. Ja, die ja.
0: Felina heuer jetzt, die, die bündelt es in drei Wortpaaren, die so ein bisschen abstrakter sind, als jetzt zu sagen, es geht um Beruf und das Auto vom Haus ja. und so weiter. Ähm, ich finde das einen tollen Ausgangspunkt, weil man da einfach über sich selbst ins Nachdenken kommt. Und zwar sagt sie, es ist das Verlangen nach Macht und Kontrolle, mhm. Zuneigung und Wertschätzung und Sicherheit und Überleben. Mhm. Und diese drei Grund Bedürfnis oder dieses Verlangen ist in jedem Menschen drin. Ja. Jeder kann, kann ja sich da drin finden, und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass, dass du an einem dieser drei Punkte besonders empfindlich mhm. bist.
1: Mhm. Genau. Ja. Es gibt Menschen, denen ist vielleicht Besitz nicht so wichtig, aber Macht. Mhm. Sie üben Macht über alle möglichen anderen aus. Und wenn sie den Eindruck haben, mir entgleitet eine Beziehung, dann werden die ganz mhm. kribbelig. Mhm. Und das ist das, was dieser Mensch dann loslassen muss.
0: Richtig, ja. Um
1: geistlich zu wachsen, weil er sein Selbst damit verknüpft hat.
0: Genau, weil die Identität damit, ver also mhm. damit gefüllt wird, wie viel Einfluss ich habe zum Beispiel. Ja. ja oder wie viel Wertschätzung ich von anderen erfahre. Ja. Ja, wie viele Sicherheiten ich in meinem Leben aufbauen kann.
1: Ja, da hat jeder
0: ja. so seinen eigenen Schwerpunkt. Ich glaube, es lohnt Stimmt. sich da mal drüber nachzudenken, mhm. was kann es bei ihm ist.
1: Ja. ja. Und was mir, also das finde ich ganz wichtig, dass, also das eine ist Macht, das andere ist ähm, Angesehensein, diese Wertschätzung. Mhm. Und das Dritte ist Sicherheit und Besitz. ja ähm, Das sind so die Klassiker mhm. in dem Ganzen. Also, mir ist jemand vor Augen, dem ist, für den ist Wertschätzung ganz wichtig, während Besitz kann er locker weggeben. Mhm. das ist für ihn überhaupt mhm. nicht wichtig, aber Wertschätzung, dass ich anerkannt, darum kämpft diese Person.
2: Mhm.
1: Ja? Sprichst du gerade von mir? Nee. Ja. <lacht> nee, nee, ja, das, weil, hätte ich, das hätte ich sagen, also der Rainer, das wollte ich ja nicht ja. du, du würdest
2: gehen. aber du würdest nichts Falsches sagen, ja. Das mhm. ist nämlich tatsächlich so, ja. Also ja. ich meine, ähm,
1: <lacht> oh, Menschen, Rainer, das die, wollte ich ja jetzt gar nicht. <lacht>
2: <lacht> nee, aber Menschen, die im künstlerischen Bereich arbeiten, ja, ja. Ähm, sind ja, also es gibt ja diesen Spruch, ja genau, der, der Applaus ist mein Brot sozusagen, weil ja. ich meine, oder ist mein Lohn, sagt man manchmal, der Applaus ist mein Lohn, ja. Äh, ich füge jetzt hinzu, weil im Moment sowieso keiner Geld für Kunst ausgibt. Ich hatte wieder eine Ausstellung am Wochenende und habe äh, nichts verkauft, aber... Äh, viel Applaus gekriegt. <lacht> <Super>. <lacht> War auch schön, ja, natürlich, ja, ganz toll. Ähm, und und äh, gerade in diesen Bereichen ist es ja so wichtig, vermeintlich, ähm, sagt man ja immer, man müsse sich einen Namen machen. Ja, das ist ja genau. auch nichts Ach, anderes, ja. Ja, mm. wie, wie, ja, da, du, dass du irgendwie wiedererkannt wirst, dass du. Ähm, also es, es war so, dass ich, ähm, es war eine dreitägige Ausstellung und ich äh, konnte nicht die ganze Zeit permanent am, äh, bei meinen Sachen sein. Und dann bin ich ein bisschen später dazugekommen und da waren Leute, die, die sagten dann, ah, wir haben sie schon gesucht, aber ich habe ihre Sachen gesehen, das erkennt man sofort, dass das von ihnen ist. Mhm. Ja, also das war natürlich ein tolles Kompliment, weil, sprich, künstlerische Handschrift, bla bla bla, alles prima. Aber das, das ist natürlich auch so ein, da kämpfe ich immer wieder mit, ja, dass, man, dass man sagt, mhm. will ich das, was für einen Aufwand muss ich betreiben, mhm. bis ich mal so bekannt bin, dass ich im Museum of Modern Art in New York hänge oder so, ja, <lacht> stehe, und das, ich mache ja Skulpturen, stehe. Das,
1: das Dramatische ist ja dann, dass du meistens verstorben bist, bis deine Kunstwerke Geld bringen.
2: Ja, früher ist war es Für deine Kinder. Heute, 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 ja. ist es, heute ist es schon anders auch. Mhm. Aber ich meine, Gerhard Richter,
1: <lacht> ja, okay.
2: großer Maler, äh, teuerster ja. Maler Deutschlands oder weltweit, weiß ich gar nicht, egal. Jeff Kohns oder so. Der, ja. Ja, ja, ja. ja, egal. Aber ja, das stimmt schon. Also dieses sich produzieren müssen, sich darstellen müssen. Es mhm. ist ja im Grunde...
1: Das ist auch unsere Zeit. Also wenn du ja. diese ganzen Internetgeschichten, mhm. Instagram, ja, TikTok total. und das anschaust, das ist dieses, ich will wahrgenommen werden. Mhm. Und mhm. das fordert Jesus, das Glücksprogramm musst mhm. du loslassen. Mhm. Ja. Das trifft genau. uns auch alle so ein bisschen. Was ja. ich interessant fand, war bei etlichen... Ähm, Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind, in der Berufungsgeschichte von ihnen haben sie immer etwas verlassen. Also dieses Wort, er ließ zurück, er verließ, mhm. taucht immer wieder auf. Also da sagte Jesus zu Simon, Petrus, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Der war ja Fischer am See Genezareth. Und sie zogen die Boote an Land und ließen alles zurück und folgten ihm nach. Also dieses Zurücklassen und das Nachfolgen mhm. hängt zusammen. Mhm. Ähm, bei Johannes und Jakobus steht, zugleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Wieder verlassen mhm. und folgen. Und diesmal mussten sie den Familienbetrieb und den alten Vater verlassen. Ja, bei Levi, das ist der, der an der Zollbude saß und einen Beruf hatte als Zöllner, der Matthäus. ja, Da heißt es, folge mir nach. Da stand, Jesus, äh, stand Levi auf und folgte ihm nach und lässt seine Zollbude zurück. Mhm. Es geht immer, um etwas zu verlassen. Und geistliches Wachstum geschieht nur. Und das ist auch bei allen anderen Schritten so, dass du irgendwas loslässt.
0: Mhm. Und dieses Dran- Festklammern, um das jetzt nochmal zu vertiefen, mhm. den Gedanken, ist, ist ein Resultat aus der Frage, wer bin ich ohne das, mhm. was ich vorher hatte? Mhm. Ja. ja, sonst könnte man ja einfach loslassen. Aber es ja. ist eigentlich diese vollkommene Ahnungslosigkeit und auch schiere, also bloße Angst, nicht zu wissen, wer ich noch bin, wenn ich mhm. das nicht mehr habe.
2: Ja, so. Super. Ganz genau. genau. Und und im Grunde, wir haben ja vorhin über das falsche Selbst gesprochen, mhm. ähm, was ist mein wahres Selbst? Mhm. ja Wer bin ich wirklich? Mhm. Was macht mich aus, mhm. ohne all das? Mhm. Ja? Ähm, und das ist eine Frage, die ich mir wirklich in der letzten Zeit verstärkt stelle eigentlich. Mhm. Und ich habe keine Antwort, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, hui, ich brauche das alles nicht oder so. Ähm, ja, das ist auch, glaube ich, ein Prozess. Also mhm. das geht auch, äh, ähm, in dem Zitat, was ich vorhin äh, gebracht habe, stand ja irgendwie, ähm, dass, man, dass man im Grunde, ähm, dass es einem widerfährt. Mhm. Ja? Also, äh, dass man beten soll, Herr, zeig mir, wie ich loslassen kann, mhm. schreibt der Herr mhm. Rohr, äh, mhm. denn wir haben nur gelernt, ähm, etwas festzuhalten. Also vielleicht ist das so ein, so ein Weg, kann das für jemanden Weg sein, dass mhm. man darum betet, dass, dass man gezeigt bekommt, was und wie man loslassen kann, mhm. Na, dass einem irgendwann deutlich wird. Das ist ja auch bei all den Leuten, den, den sogenannten Aussteigern, denen wird irgendwann mal klar, mhm. so geht es nicht weiter. Mhm. Ja.
0: ja, vielleicht aber auch kombinierend mit, mit der Erfahrung und dem Vertrauen, dass der nächste Schritt, dass Gott an meiner Seite steht.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Würde ich auch sagen. Ne? Das ist ja. Ja
0: nicht, ist ja eigentlich kein Schritt ins komplett Leere. Der ist natürlich mit Angst verbunden, mit, mit diesem Schmerzhaften Loslassen und auch dem Unwissen, was danach passiert. Mhm. Ja. Aber mit so dem Grundvertrauen, aber es wird gut.
1: Mhm. Und das ist doch schwer. Ich habe noch mhm. ein, ein, ein Gleichnis Jesu. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der verborgen im Acker ist, den ein Mensch fand und verbarg und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Mhm. Ja, das ist das auch wieder. Der hat alles andere losgelassen, weil er das Himmelreich gefunden hat. Mhm. Oder Jesus fordert den reichen Jüngling auf, folge mir nach und lass alles andere
2: fahren.
1: Mhm. Mhm. Und das ist der Schritt, das ich das System um mich rum aufgebe im Prinzip. Das, ja, was genau. mir halt gibt, meine ja. Krücken. Ja. 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 Die Krücken meiner meines Selbst.
0: Ja. Ja, ich habe mal vorsichtig versucht, da so, wie so Schritte zu formulieren, ob die jetzt wirklich linear angeordnet sind oder vielleicht auch durcheinander passieren dürfen. Aber ich glaube, ein Schritt um, um diesen ganzen Podcast jetzt ähm, mhm. Zu verstehen ist erstmal zu akzeptieren, dass du von Glücksprogrammen beeinflusst wirst, ja. dass du ein System mhm. hast.
1: Mhm. Ja. Das
0: kann auch ganz schön bitter sein. Ja. Ja.
1: Vor allem, wenn ich der Meinung bin, ich bin doch als Christ wirklich schon weit gekommen. Mhm. Ich lebe ja. doch einen super tollen Glauben. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Mir kann eigentlich keiner irgendeinen Vorwurf machen, und der liebe Gott schon erst recht nicht. Mhm und dann festzustellen, ich lebe eigentlich einen total egoistischen Glauben, mhm. der sich eigentlich nur um mich dreht und ich Gott in mein System einbaue, das ja. finde ich extrem schwer. Das tut ja. weh. Das
0: ja, ja, ähm, <lacht> ja. das ist, ist ganz schön schwierig. Für mich war, da gab es jetzt nochmal oder so einen weiteren nächsten Schritt, den ich habe den schon mal irgendwo gelesen. Das fand ich sehr machbar, dass man, wenn man das akzeptiert hat, diesen neuen Bezugsrahmen, zunächst mal in, in so eine Beobachterrolle seiner selbst wechselt. Also in ja. ein Reflektieren, ohne sich dabei zu verurteilen. Es ist natürlich furchtbar ja. leicht zu sagen, ach, was bin ich so ein schlechter Mensch gewesen? Aber einfach nur, nur zu sagen, ja, das bin ich. Und jetzt habe ich hier wieder meine Macht spielen lassen. Mhm. Mhm. Und damit einfach eine Sensibilität zu schaffen. Mhm für das eigene Handeln und das System, was man hat, um das mhm. kennenzulernen, die Ecken und die Kanten und so weiter, mhm. einfach nur beschreibend in die Beobachterrolle zu gehen. Ja,
1: super, und das finde ja. ich einen ganz wichtigen Schritt zu einer Reife, ja. einer ja. geistlichen, aber auch einer Persönlichkeitsreife, dass ich nicht nur agiere und reagiere, sondern dass ich anfange, mich zu reflektieren und wahrzunehmen und feststelle und das zulasse, oh, jetzt bin ich schon wieder so gewesen. Das ist mhm. aber eigenartig gewesen. Mhm. Ich bin schon wieder reingefallen, mhm. obwohl ich mir doch ganz fest mhm. also vorgenommen und das erkannt habe, dass es nicht richtig mhm. ist. Mhm.
0: Wobei mhm. es manchen auch helfen kann oder mir hilft, dieses schon wieder vielleicht auch rauszulassen und sagen, ja, mhm. ich habe das, mhm. hab das gemacht. Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Und jetzt gar nicht mich dann selbst vielleicht zu bewerten in dem, dass ich ja. schon wieder nicht gemacht mhm. habe. Und ja. du weißt es doch eigentlich. und hast doch mhm. schon mal viel besser ja. hingekriegt. Ja. Das, ja, Nuancen, das kann jeder selbst so ein bisschen fühlen, was ihm da gut tut, aber ich finde es total spannend, ich sage jetzt mal übertrieben, die Welt zu, wahrzunehmen und da wertungsfrei zu sein. So wie der gute Meister, wo Jesus gesagt hat, oh, Sorry, nicht das gut, das lassen wir jetzt mal weg, ja, wir wollen ja nicht mhm. den Gut und Schlecht denken, mhm. das können wir über Gott sagen, mhm.
2: Mhm.
0: ja, aber wir sind hier einfach nur wie wir sind.
2: Ja, Spannend. Cool. Ja. ja. Sehr cool. Mhm. Also ein Stück weit neben sich treten und mhm. ähm, versuchen, sich selber mal zu beobachten, sozusagen, was, was für Programme ablaufen am Gut. Tag so.
1: Und dann feststellen, das sind Dinge, die mich eigentlich blockieren. Mhm. Ja. Das sind ja. meine Blockaden. Um sie dann ja.
0: ziehen zu lassen. Ja. Los ja. Zu lassen. Meistens
1: ist es so, dass andere diese Blockaden besser sehen, als man selbst. Hm.
0: Mhm. Schön. Bevor ich euch zum Schluss noch ein Zitat vorlese, möchte ich euch noch mal dazu ermutigen, den Kanal zu abonnieren, ihn weiter zu empfehlen. Ihr hört in die anderen Folgen rein, auch zum Beispiel die der predigt Genau, wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne an podcast.evg-lachen.de Und jetzt habe ich noch ein, ein schönes Zitat, was das ähm, zusammenfasst, was wir gesagt haben von einem tibetischen Mönch. Da Vergänglichkeit für uns gleichbedeutend ist mit Schmerz, klammern wir uns verzweifelt an die Dinge, obwohl sie sich ständig ändern. Wir haben Angst, loszulassen. Wir haben Angst, wirklich zu leben, weil Leben lernen loslassen lernen bedeutet. Es liegt eine tragische Komik in unserem Verhalten. Es ist nicht nur vergeblich, sondern es beschert uns genau den Schmerz, den wir um jeden Preis vermeiden wollen. Die Absicht hinter dem Greifen ist nicht unbedingt schlecht, es ist an sich nichts falsch an dem Wunsch glücklich zu sein, weil aber das, wonach wir greifen, von Natur aus ungreifbar ist, schaffen wir uns immer nur Frustration und Leiden.